0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell,
0: denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher
0: geht das nicht.
1: Eine klimagerechte Zukunft, wie kann die aussehen? Ich habe dir ja in den vorangegangenen Folgen schon erzählt, dass es das Experimentarium jetzt gibt, meine neue kostenlose Online-Community. Und ein Angebot dort ist, dass du jeden Sonntag mit mir für eine Viertelstunde in eine klimagerechte Zukunft reisen kannst. Das äh, mache ich, indem ich Rob Hopkins ganz unauffällig seine Zeitmaschine klaue. (lacht) Er weiß nichts davon. Und äh, ich klaue diese Zeitmaschine und ich habe sie modifiziert, so sodass sie für dich gut funktioniert. Das ist also eine Zeitkapsel, die sich in diesem Zeitraum dann äh, direkt vor dir öffnet, manifestiert in der Luft und dann öffnet sich dort eine Tür und du kannst einsteigen. Und wir können alle in diesem Zeitraum von dem Punkt aus, an dem wir uns gerade befinden, in eine klimagerechte Zukunft zu dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, aber eben in einer klimagerechten Zukunft heißen.
0: Also die gleiche Orte, aber eine andere Zeit.
1: Genau, ja, ja. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen. Genau, und ähm, danach äh, schwirrt die Zeitkapsel dann wieder zurück zu Rob Hopkins und niemand hat etwas bemerkt. Warum erwähne ich jetzt Rob Hopkins so häufig? Äh, Tatsächlich ähm, habe ich diese Idee äh, mit der Reise in die Zukunft von ihm aus äh, seinem Podcast, From What If to What Next, äh, den er, ja, 2020, Anfang 2020, doch, ja, ich bin jetzt gerade, also mit Corona, quasi ist es ein Corona-Pandemie-Lockdown-Projekt angefangen hat. Und äh, dort reist er mit seinen Interviewgästen jedes Mal am Anfang äh, bis 2030, um sich vorzustellen, wie es dort dann aussehen wird, wenn wir uns eben vorstellen, das ist eine klimagerechte Welt. Er sagt dann auch, das ist dann kein Utopia. Aber es ist dann ähm, dementsprechend, was er da für äh, Gäste gerade hat, welches Thema er bespricht, ist das, wofür diese Menschen kämpfen, dort dann ähm, Alltag und umgesetzt. Und letztlich das, was ich da in diesen Podcast-Folgen jetzt immer und immer wieder (lacht) anhöre, hat mich ähm, zum einen darin bestärkt, dass es total wichtig ist, dass wir unsere Vorstellungskraft trainieren Und dass wir das so machen, wie wenn wir auch einen Muskel trainieren würden. Und alle Menschen, die schon mal einen Muskel trainiert haben, einer davon sitzt neben mir. Ähm, Kein Mensch, nicht der Muskel. (lacht) Kein (lacht) Muskelmensch. Haben wir wieder gelacht heute. Also einer dieser Menschen, die auch schon mal regelmäßig ihre Muskeln trainiert haben, ähm, wissen, dass das etwas ist, was du nicht nur einmal im Monat machen solltest, wenn dieser Muskel schmeidig sein sollte, sondern etwas, was halt öfter passieren sollte. Oder?
0: Regelmäßig, weil sonst verfällt die Arbeit wieder.
1: <lacht> genau. Und äh, so, wenn wir uns jetzt die Vorstellungskraft wie ein Muskel vorstellen dann ähm, ist es eben wichtig, das regelmäßig zu machen. Und deswegen biete ich dir jetzt im Experimentarium an, jeden Sonntag dir eine Viertelstunde Zeit zu nehmen. Also ich lade dich ein, gönne dir diese Viertelstunde und reise mit mir in eine klimagerechte Zukunft. Das heißt, ich bin dort dann live Und äh, du siehst mich, wenn du die Augen geöffnet hältst, in einem Video, äh, wie ich mit dir zusammen dann in diese klimagerechte Zukunft reise. Ich leite diese Reise an und damit du dir etwas darunter vorstellen kannst, kannst du dir jetzt hier auch eine solche angeleitete Reise einmal anhören. Herzlich Willkommen zu unserer Reise in eine klimagerechte Zukunft. Mit dieser Übung möchte ich deine und auch meine Vorstellungskraft trainieren. Ich lade dich ein, dich ganz darauf einzulassen. Und natürlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt, denn das ist die erste Reise in die klimagerechte Zukunft, die ich jetzt hier anleite. Und bisher habe ich nur an den Reisen von Rob Hopkins teilgenommen, der in seinem tollen Podcast From What If to What Next jedes Mal mit seinen ja seinen Gästen dort eine Reise unternimmt in seiner Zeitmaschine. Und ich hatte die Chance, diese Zeitmaschine jetzt für diese Übung zu entwenden. Und ich habe sie ein bisschen angepasst und natürlich wird Rob Hopkins sie auch wieder zurückbekommen und bestimmt merkt er auch gar nichts davon, dass sie jetzt nur für diesen kurzen Moment weg ist. Ich habe sie so angepasst, dass äh, du, egal wo du jetzt gerade dich befindest, auch in deine Zeitkapsel steigen kannst und äh, dann dort wieder aussteigst, wo du dich eben gerade befindest, so dass wir also alle an dem Ort äh, uns befinden, wo wir gerade sind und uns keinen anderen Ort vorstellen müssen, dann bitte ich dich jetzt einzusteigen in diese Kapsel, die du gerade vor dir siehst. Da öffnet sich äh, so eine Tür und diese Tür solltest du durchschreiten. Und wenn du magst, dann schließ jetzt die Augen, wenn dir das hilft, dir das besser vorzustellen. Da ist diese Tür vor dir, die in diese Zeitkapsel führt und tritt ein und machst dir bequem. Und dann reisen wir jetzt durch die Zukunft, durch die Zeit in die Zukunft hinein. Du siehst die Jahre vorbeifliegen, Oder auch nicht, wenn du die Augen zu hast und alles rauscht ein wenig vorbei. Und dann kommen wir an in einer klimagerechten Zukunft. Und die Tür öffnet sich wieder und dann steigst du aus und kommst dort an, wo du losgeflogen bist, wo deine Reise begonnen hat. Aber alles sieht ganz anders aus, denn jetzt sind wir in einer klimagerechten Welt, in einer sozial gerechten Welt, in einer Welt, in der wir wieder unsere Verbindung mit unserer Mitwelt hergestellt haben, in einer Welt, in der wir nicht mehr dem immer weiter, höher, schneller und dem grenzenlosen Wachstum huldigen, sondern in einer Welt, in der wir alle in Harmonie miteinander leben. Und das beinhaltet alle Lebewesen, also nicht nur die Menschen, sondern alle Lebewesen. Und wir haben viel gelernt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und wir haben all das, wofür wir in 2022 noch gekämpft haben und was damals noch utopisch erschien, jetzt erreicht. Und ich lade dich ein, schau dich um. Wie sieht dein Zuhause jetzt aus? Was kannst du da entdecken? Was hat sich da verändert? Wie wohnst du jetzt? Vielleicht auch, mit wem wohnst du zusammen?
2: Schau dich um. Was hörst du? Was riechst du? Was siehst du? Was ertastest du? Was fühlst du vielleicht auch so? Und wenn du so durch dein Zuhause gehst, erkunde es, wen triffst du dort? Und ja, wie sieht dieses Zuhause aus?
1: Nachdem du dich dort umgeschaut hast, möchtest du natürlich auch wissen, wie sieht es jetzt vor der Haustür aus? Und du gehst aus deinem Zuhause raus, öffnest die Haustür und kommst in deinen Wohnort, auf deine Straße oder wo auch immer du dich normal 2022 befunden hast. Und jetzt eröffnet sich dir diese neue Welt.
2: Und du
1: staunst über das, was sich da getan hat. Lass dieses Staunen zu. Blick dich um. Wie sieht es heute in dieser klimagerechten Zukunft aus? Was hat sich verändert? Was hat sich getan? Erkunde deine Umgebung
2: mit allen Sitten.
1: Vielleicht hörst du mehr Vögel singen, als du es noch in 2022 gehört hast. Und vielleicht bist du überrascht, weil einfach gar keine Autos mehr dort auf dieser Straße fahren. Vielleicht spielen dort
2: Kinder. Und das ganze Straßenbild hat sich sowieso total verändert. Es ist alles viel grüner dort. wenn du dich so umschaust und vielleicht auch durch die Straße, durch dein Viertel, durch deinen Wohnort gehst. Was siehst du da? Was hörst du da? Was riechst du? Was fühlst du? Was schmeckst du?
1: Und vielleicht spürst du auch dieses Kribbeln in dir. Diese Aufregung, dass all das wahr werden konnte, was du dir 2022 noch gewünscht hast. Und dass all das sich jetzt hier bewahrheitet hat und einfach zu einer ganz
2: normalen Gegenwart geworden. Und wenn du dich so umschaust an diesem Sonntagmorgen, was siehst du da? Wie sehen die anderen Menschen aus? Was machen die gerade? Wie verhalten sie sich?
1: Und vielleicht hast du einen Lieblingsort oder ein Projekt, an dem du in 2022 gerade gearbeitet hast für eine klimagerechte Zukunft. Und diesen Ort oder dieses Projekt suchst du jetzt auf und das hat sich alles genauso entwickelt, wie du dir das gewünscht hast. Und deine kühnsten Träume sind wahr geworden. Wie sieht es jetzt hier aus?
2: was hörst du, was fühlst du, lass all deine Sinne diesen Ort erkunden, dieses Projekt.
1: Und nachdem du das getan hast und du durch deine Straßen wanderst, dich umschaust und alles so in dir aufnimmst,
2: hörst du auf einmal diesen Ton.
1: Und es tut sich wieder diese Tür vor dir auf, die du schon kennst. Die Tür zu deiner Zeitkapsel. Und du weißt, deine Zeit in dieser klimagerechten Zukunft ist nun vorbei. Und für diesen Moment
2: ist deine Reise beendet. Du schaust dich noch einmal um und verwahrst diese ganzen Eindrücke tief in dir und atmest noch einmal tief ein und wieder aus. Und dann steigst du in diese Zeitkapsel, schließt die Tür hinter dir und reist wieder zurück. Und das passiert ganz automatisch. Und die Jahre ziehen wieder an dir vorbei. Du näherst dich 2022. 2025, 24, 23.
1: Es tut einen Ruck. Und du bist in 2022 wieder genau dort gelandet, wo du gestartet bist. Und eigentlich willst du gar nicht aus dieser Zeitkapsel aussteigen, denn es war so schön in dieser klimagerechten Zukunft. Aber du weißt, dass diese Reisen
2: nur begrenzt für alle da sind. Und du steigst aus und bist wieder angekommen. Und dann atmest du noch einmal tief ein und aus. Die Zeitkapsel verschwindet langsam. Und du kommst so wieder in der Gegenwart an.
1: Und dann kannst du dich ein bisschen recken und strecken, so wie du das möchtest. So. Jetzt bist du quasi wieder angekommen von dieser Reise zurück und ideal wäre es da tatsächlich, wenn du das, was du gesehen hast vor deinem inneren Auge auf dieser Reise dann notieren würdest. Das kannst du natürlich für dich ganz allein machen, sodass es niemand sieht. Aber es wäre natürlich auch toll, wenn du Mitglied äh, im Experimentarium bist, wenn du das direkt dort unter der Aufzeichnung machst. Also es gibt immer eine Aufzeichnung von dieser Reise, so dass äh, wenn du zu dem Zeitpunkt, wo ich live bin, keine Zeit hast und du auch im Nachhinein äh, dir das anschauen und anhören kannst, momentan, wo wir das jetzt gerade aufnehmen hier, findet das immer abwechselnd sonntags um 9 Uhr und sonntags um 18 Uhr statt, um dir die Möglichkeit zu geben, ob du jetzt eher morgens oder abends Zeit hast, daran teilzunehmen. Aber ich bin da auch offen, das noch zu ändern. Ich muss mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Wir stehen jetzt da noch am Anfang. Das heißt, es ist eben ein Experimentarium und deswegen eben auch ein Experiment das Ganze ist gar nicht so uneigennützig. Ich nutze das nämlich auch als Training für mich selbst und äh, schreibe dann auch äh, für mich das auf, äh, was ich sehe. Ich sehe natürlich, während ich das anleite, auch schon Dinge und ich äh, nehme mir danach dann nochmal Zeit, um äh, das ein bisschen auszuformulieren und schreibe das dann auch unter den Post. Und damit du, einen Eindruck davon bekommst, wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt nicht, was ich mir da vorstellen könnte. Irgendwie ist bei mir alles leer. Ich sehe da nur Dystopie und Verfall und alles ist schrecklich. Wie könnte denn es positiv aussehen, eine klimagerechte Zukunft, wenn Carsten und ich uns hier jetzt einmal darüber austauschen, auch wie wir denn jetzt eine klimagerechte Zukunft sehen würden. Und Mein Gedanke war, wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, dort, wo du gerade wohnst, und du stellst dir vor, du bist in einer klimagerechten Zukunft, was würdest du sehen?
0: Ich für meinen Teil habe meinen Blick sogar ein bisschen weiter aus dem Fenster hinaus getragen, gebracht, keine Ahnung, weitergeschaut. In die
1: Ferne
0: Ferne, gerichtet. Nee, nicht ganz so fern, (lacht) mehr in die... Ja, Parkanlagen, die uns hier umgeben. Also wir wohnen in einem sehr grünen Stadtteil und, ähm, er ist tatsächlich grün. Und das ist etwas, was im ersten Moment für mich schon schön ist. Aber jetzt bei einer klimagerechten Zukunft stelle ich mir tatsächlich die Frage, muss denn grün gleichzeitig Gras sein? Also wir haben sehr viele Rasenflächen, die eigentlich gar nicht genutzt werden, die bringen nur Arbeit, da muss man regelmäßig mit dem Rasenmäher drüber gehen, muss vielleicht auch Müll einsammeln, aber da wächst sonst nichts als reines Gras, so ähnlich wie du vielleicht zu Hause deinen Garten mit mit Gras begrünt hast. Und ich stelle mir tatsächlich vor, in Zukunft, in einer klimagerechten Zukunft, viel mehr Naturfläche zu haben, also tatsächlich ähm, ja, diese diese Blumenwiesen, diese, ich weiß gar nicht, Insektenwiesen oder so, ähm, also vom, vom Optischen her sind es hohe Gräser, ist alles sehr zugewachsen, sehr dicht, es sind auf großen Flächen sind Waldgärten angelegt, wo tatsächlich Biotope entstehen, mit denen du auch einen Teil der ja, Versorgung hier mit mit Obst, Gemüse und, und äh, generell essbaren Pflanzen hier in die Nachbarschaft bringen kannst und das Ganze lebt einfach. Also es es lebt nicht nur durch die Menschen, die sich dort aufhalten, sondern es lebt auch durch die Vielfalt der Tiere, äh, Insekten. Also das, was vielleicht heute sehr selten vorkommt, Schmetterlinge zum Beispiel, gehört dann wieder zum zum Standard. Da, wo wir vielleicht meiner Altersklasse in der Kindheit noch so so ein wirklich griffiges Bild davon hatten, wie, wie damals so Gärten aussahen, sehr viele Schmetterlinge, sehr viele Käfer das ist ja heute alles schon fast komplett verschwunden, das ist dann in meiner klimagerechten Zukunft wieder vorhanden und auch direkt vor Ort. Und das ist tatsächlich so, ich ich könnte dann hier aus dem Fenster gucken, gucke in die Parkanlagen und sehe halt genau dieses vielfältige, brummende Leben, also im wahrsten Sinne des Wortes Brummen, also Insekten, die dann da rumschwirren. Und ja, es ist einfach Vielfalt, es es tut einfach gut, Es, es riecht auch angenehmer. Dadurch, dass dass eben ganz andere Düfte entstehen, wenn du auch begrünte, blühende Flächen hast und und, diese Waldgärten, die ich gerade schon angesprochen habe, ähm, haben ja großteils auch essbare Elemente. Auch da kommen natürlich ganz andere Düfte her, als jetzt über eine ganz normale Grasfläche da entstehen können.
1: Was ich zuerst sofort gedacht habe, war, dass keine Autos mehr hier fahren werden. Also es gibt einfach hier in der Straße dann keine Autos mehr. Es wäre hier in diesem Stadtteil ohne Probleme möglich, ähm, den Auto freizuhalten. Ich bin mir noch nicht sicher, mit Bussen hier fahren mehrere Buslinien vorbei, also ob das so bleiben würde oder ob wir das irgendwie umstrukturieren würden, aber generell ist meine Vorstellung tatsächlich, dass das, was jetzt Fußgänger in den Weg, also da habe ich auch überlegt, okay, das ist ja auch wieder für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, das ist das ja auch kein Fußweg, also es ist irgendwie schwierig mit der Sprache. Da habe ich jetzt noch keinen ähm, adäquaten, keine adäquate Bezeichnung dafür gefunden. Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, da weißt, was ich dazu sagen sollte, dann schreib gerne oder melde dich irgendwie jedenfalls äh, das was im moment im ähm, der weg ist wo sich menschen die nicht mit einem auto oder einem bus unterwegs sind äh, sich den weg teilen also äh, fu- sagen wir mal fußgänger in weg und radfahrer in weg dass das zusammen dann eben einen etwas breiteren weg gibt für menschen die mit einer geringeren geschwindigkeit unterwegs sind und äh, dass äh, die Straße dann halt quasi eigentlich frei ist für Fahrräder und Lastenräder und eben keine Autos mehr. Und da, wo jetzt überall Parkplätze sind, äh, dass äh, das dann mit diesen fancy <lacht> da bestückt ist, die es ja schon in Hamburg-Eimsbüttel in 2022 gibt, also auch nicht nur dort sondern in münchen auch und in anderen städten also quasi so im Moment, also damals in 2022 waren das noch so mobile stationen die da testweise hingestellt wurden und jetzt in der klimagerechten zukunft ist es ganz normal geworden, dass es immer wieder solche Buchten quasi gibt, in denen das Leben auch brummt, also die auch begrünt sind und die mit essbaren Pflanzen und wo du dich hinsetzen kannst, wo es vielleicht auch eine Tauschkiste ähm, gibt, wo Menschen sind. Und das ist irgendwie so das, was wenn ich äh, mich umschaue und höre, dass dann höre ich Vogelgezwitscher und ich höre Kinder lachen und ich höre Menschen reden in verschiedensten Sprachen und sich austauschen und was ich so fühle und was so da so rumschwingend ist quasi, dass alle so total entspannt sind und äh, niemand wirklich in Eile ist, sondern alle Zeit haben auch miteinander zu reden und sich auszutauschen und es überall so Grüppchen gibt, die äh, verschiedenste Kulturtechniken auch neu äh, belebt haben in der Vergangenheit und was jetzt einfach normal ist, dass da Menschen stricken, äh, Dinge reparieren, dann gibt es da eine Fahrradreparaturstation und äh, solche Dinge alle, also sind alle draußen zu finden, so dass ich da überall die Möglichkeit habe, auch wirklich daran teilzunehmen und während ich das halt hier so (lacht) erzähle, entstehen bei mir im Kopf immer neue Bilder, was da alles sein könnte und wie toll das eigentlich wäre, was für ein Austausch möglich wäre und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, sich auch zurückzuziehen, wenn Privatsphäre vonnöten ist. Aber das Leben wirklich da draußen auf der Straße auch stattfinden zu lassen, das als Begegnungsort zu sehen, das fände ich irgendwie total toll. Auch ähm, wenn ich jetzt in der klimagerechten Zukunft bin, dann dann schaue, wie sieht das hier in diesem Haus aus? Dann gibt es da im Erdgeschoss eine Gemeinschaftsküche, wo wir gemeinsam größere Mengen einkochen, zum Beispiel, von all diesen Dingen, die wir hier ernten, in, einfach nur alleine auf dieser Straße. Und Die Kellerräume, die brauchen wir gar nicht mehr für private Dinge, weil wir einfach nicht mehr so viel besitzen, sondern ganz viel gemeinschaftlich nutzen. Und deswegen ist äh, da in den Kellerräumen äh, meistens sind da Vorräte gelagert und wir können da alle dran und jeder und jede nimmt, was er oder sie braucht. Und das ist etwas, was 2022 noch so sehr kritisch beäugt wurde, ob das überhaupt funktionieren kann. Es wurde an einigen Ecken schon ausprobiert, so bei solidarischen Landwirtschaften zum Beispiel. Aber es war noch alles sehr kritisch gesehen. Aber jetzt heute in dieser klimagerechten Zukunft ist das total etabliert, es ist ganz normal. Und äh, Kinder können sich gar nicht mehr vorstellen, dass das früher anders war. Dieses gemeinsam Kochen und auch eben haltbar machen, das löst auch dieses Problem, was wir in 2022 noch hatten, dass wir als Einzelpersonen oder vielleicht auch als äh, kleine Familie immer wieder an unsere Grenzen gekommen sind und gemerkt haben, okay, ich würde eigentlich gerne nachhaltig leben und ich würde gerne das alles selber machen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und äh, sich selbst zu geißeln, deswegen war Gang und Gebe in 2022 und heute haben wir in dieser klimagerechten Zukunft einfach gelernt, dass es gemeinsam viel leichter ist und viel einfacher geht und wir in der Gemeinschaft die Lösung für eine klimagerechte Zukunft finden können. Und ich könnte jetzt hier tatsächlich noch ewig weitermachen, weil mir gerade während ich spreche (lacht) immer wieder neue Sachen einfallen und ich spontan überlege, okay, das wäre noch und das wäre noch und das wäre noch gut und so. Aber ich werde jetzt hier einen Punkt machen und dir das Feld überlassen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wie sieht es in einer klimagerechten Zukunft vor deinem Fenster aus? Wenn du magst, teil gerne deine Vision von dieser klimagerechten Zukunft mit uns im Experimentarium, du hast jedes Mal die Möglichkeit unter der Aufzeichnung auch das aufzuschreiben, was du siehst, was in deiner klimagerechten Zukunft sein wird und ich merke einfach, je öfter ich das mache, desto reicher werden meine Zukunftsvisionen und äh, desto klarer wird auch mein Bild, wo ich eigentlich hin will und worauf ich hinarbeite und das gibt mir dann wiederum Hoffnung und auch den Mut, etwas zu tun. Denn wenn ich ganz klar weiß, wo ich hin will und wie es da aussieht, und das ist eben keine Dystopie und irgendwas ganz Schreckliches, wo nur noch zwei Menschen überleben und der Rest ist Ödland, sondern etwas Schönes, etwas Lebenswertes, etwas, was auch kein Verzicht ist, sondern ein großer Gewinn. Und dann fällt es mir viel leichter, immer wieder aus meiner Komfortzone herauszukommen und Neues zu wagen, auch wenn es mir vielleicht schwer fällt in dem Moment und ich mich überwinden muss. Aber mit dieser Zukunftsvision und diesem Training jede Woche immer wieder mir auszumalen, wie schön eine klimagerechte Zukunft aussehen könnte, da mache ich diesen Schritt aus der Komfortzone heraus. Und natürlich auch nicht immer und ich schaffe das auch nicht jeden Tag und es gibt auch Tage, an denen ich lieber in meiner Komfortzone bleibe und doch hilft mir diese Übung dabei, immer wieder Neues zu wagen. Und was eben auch dabei hilft, ist eine Gemeinschaft, genau wie das Experimentarium. Deswegen habe ich diese Online-Community gegründet, deswegen gibt es sie. Und ich lade dich noch einmal ganz herzlich und ausdrücklich ein, komm ins Experimentarium. Du findest den Link hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du dabei bist.
0: Also ab in eine klimagerechte Zukunft, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.